0: Hallime und Habermann der Alles rund ums Blut Podcast
1: Hallimeh und Habermann der Alles rund ums Blut
0: Podcast Hallo Susanne Hallo Björn Süßes oder saures? Ähm ähm, äh, äh, Entschuldigung, was,
1: wofür, warum? Ja, heute
0: ist Halloween, Susanne.
1: Okay, und was halt süß und sauer? Das musst du mir jetzt mal erklären. Äh, Entschuldigung.
0: Äh, das ist gut, dass du so reagierst, weil Halloween bei mir jetzt auch nicht groß verankert ist, aber mittlerweile immer populärer geworden ist. Und wenn du jetzt so durch die Läden läufst, siehst du ja, dass da viele Verkleidungen rumhängen, alles so ein bisschen dunkler ja. als an Karneval zum Beispiel ja. oder Fasnacht, je nachdem, in welcher Region wir sind. Und tatsächlich ist es so, dass in der Nacht von Halloween yeah. die Kinder von Tür, also verkleidet, von Tür zu Tür laufen und fragen Süßes oder Saures. Und wenn du mit das Spiel mitspielst, dann gibst du denen eben Süßigkeiten zu essen oder sie tun dir eben Saures. Ach so, ja, okay. okay. Und das ist eine sehr, ja, sage ich mal amerikanische Tradition, die sich hier verankert hat. Ich kann mit dem jetzt nicht allzu viel anfangen und bin das erste Mal auch damit in Kontakt gekommen, als ich selbst in den USA war als Austauschschüler. Und ähm, so dieses von Tür zu Tür gehen habe ich gar nicht mitbekommen. Aber was ich dort kennengelernt habe, ist, dass man sich zu dieser Zeit, zumindest als Jugendlicher, viele Horrorfilme anschaut. Oh Gott,
1: das ist ja was für mich. Oh Gott, <lacht> das ist ja nicht meins, muss ich ja sagen. Aber, aber das ist ja eine interessante... Also, gut, also wenn ich also das nächste Mal Kinder vor der Tür habe, Süßes oder Saures, mhm. dann weiß ich zumindest, was ich antworten muss. Ich nee, nicht nur
0: antworten, du musst ihnen was Süßes geben. Genau, ja? das ich jetzt und du kannst sie natürlich heranlocken, wenn du dir die Mühe machst und vorher einen Kürbis ähm, schnitzt ja. und eine Kerze reinstellst, dann wissen die, dass sie in dieser Nacht bei dir klingeln dürfen.
1: Okay, gut. Also Nacht Bitte vom was?
0: 31. Oktober auf den 1.11.
1: Okay, dann... Okay, fürs nächste Mal, gut. Ja.
0: Aber kommen wir doch mal auf die Horrorfilme, ja. weil das ist so ein bisschen der Aufhänger unseres Podcasts ja, heute ähm, und in diesen Horrorfilmen passieren immer ganz, ganz schreckliche Dinge. Also jetzt keine Angst für unsere Hörer, das Ganze wird immer noch ähm, jugendfrei bleiben, dieser Podcast, aber ja. wir wollten es mal zum Anlass nehmen und diese Verletzungen, die da entstehen, so aus hemostasiologischer und unfallchirurgischer Sicht betrachten, mhm. also was man so als erste Hilfe machen kann. Mhm. Und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und so die häufigsten Verletzungen in Horrorfilmen herausgesucht mhm. und wollte gleich mal mit einer Schnittverletzung starten. Also was mache ich, wenn ich jetzt ein selbst betroffen bin, Hämophiliepatient mhm. oder ähm, ein Kind habe, das Hämophilie hat und es tritt eine Schnittverletzung zum Beispiel durch eine Glasscherbe auf?
1: Wunderbar. Das allererste, was man tun muss, ähm, Druck auf diese Schnittverletzung auszuüben. Das mhm. heißt, ein ganz simpler, einfacher Druckverband, den man auch bei jedem anderen durchführen würde, ohne Hämophilie. Und tatsächlich ist es so einer der, äh, ich will nicht sagen Fehler, was oft nicht ganz bis zum Ende gedacht wird. Es wird gedrückt und dann wird ähm, das Taschentuch oder das Tuch abgenommen und es blutet natürlich weiter. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich der Wunde und dem Gerinnungssystem <lacht> innen, müssen wir die Chance geben, ähm, aktiv zu werden. Das heißt, mhm. wir müssen den Druck belassen
0: mhm. und
1: ähm, auch nicht wieder die ähm, Wunde oder den Druck wieder herauszunehmen. Mhm ganz normales, je nachdem wie groß das ist, ein Druckverband oder ein gut angeklebtes Pflaster zum Beispiel.
0: Genau, also der Druckverband ist jetzt auch aus unfallchirurgischer Sicht erstmal das Erste, was man so als Ersthelfer oder im Rahmen der Selbsthilfe machen kann, um diese Blutung erstmal zu stillen. Die Dauer des Druckverbandes variiert ja. Wenn ich das jetzt bei mir als Gerinnungsgesunden mache, ja. und das ist eine kleine Schnittverletzung, dann brauche ich vielleicht ein paar Minuten. Mhm. Ähm, aber bei einem Patienten, der in Hämophilie hat, dauert es doch länger.
1: Ja, weil die Hämophilen, also Unterschied zum Beispiel, wenn du einen Willebrand-Patienten hast, der blutet ganz zu Anfang, dem musst du den Druck geben und dann blutet er nicht im weiteren Verlauf. Aber ein Hämophiler blutet eben nach. Das heißt, die erste den Druckmechanismus, den wir ausüben bei Hämophilenpatienten, dann steht die Blutung. Was mhm. passiert? Man macht es ab und dann blutet es wieder nach. Das mhm. heißt, der, Druck muss da, der Druckverband muss da tatsächlich etwas länger verweilen mhm. an der Stelle. Und das ist, wo ich man sagen muss, man braucht etwas Geduld. Mhm. Ja. Man kann das Ganze unterstützen, indem man dann gegebenenfalls ich sag mal, seine Faktor-8-Prophylaxe oder Faktor-9-Prophylaxe einfach ein bisschen vorverlegt, sage ich mal. Dann unterstützt man ähm, dieser, ja, dieser Wundheilung noch ein mhm. bisschen, aber man muss ein bisschen länger den mhm. Druck verwandt. Okay.
0: lassen. Ja. Und das gilt dann für oberflächliche Schnittverletzungen, wenn diese tiefer sind, dann kann es ja durchaus sein, dass auch mal andere Strukturen als jetzt Haut- und Fettgewebe genau. verletzt sind. Ähm, da kommen dann irgendwann auch mal Nerven oder wenn es an der Hand ist, auch mal sehen. Wenn man da eben Bedenken hat, dass da irgendeine Verletzung ist, dann sollte man auf jeden Fall in ein Krankenhaus gehen genau. und die Wunde nochmal durch einen Arzt anschauen lassen, ob es da notwendig ist, mehr zu machen als nur ein Druckverband genau. ähm, draufzulegen, vielleicht ähm, muss man auch irgendetwas nähen, sei es jetzt die Haut oder die Sehne in der Tiefe.
1: Genau. Das sehe ich auch so. Und ich sage immer keine Angst vor diesen äh, Prozeduren, weil damit unterstützen wir einfach nur nochmal tatsächlich die Wundheilung. Ne? Mhm. Also in einer Wunde, die zu spät, ja, wo erkannt wird, dass sie hätte genäht werden müssen, können wir ja dann nicht mehr wieder gut nähen. Das heißt mhm. tatsächlich dann eher nochmal, wenn wir sehen, es ist zu tief. Mhm und wir unterstützen das Ganze mhm. mit einer zusätzlichen Naht oder es wird geklebt oder geklammert, mhm. je nachdem. Das entscheidet ja der genau, Arzt da dann ja vor Ort. Verschiedene
0: ne? Möglichkeiten. Ja, ne? genau. ähm, was würdest du zur Substitution sagen? Ist eine zusätzliche Substitution erforderlich bei einer Schnittverletzung?
1: Ich sage immer, ähm, die Wunde schließt einfach schöner. Weißt du, das ganze, der ganze Prozess geht einfach schneller von, äh, geht schneller in Gang. Weißt du, das mhm. ist so. Gehen wir mal davon aus, er hat vor zwei Tagen gespritzt. Das heißt, ich habe eine Rest, einen Restfaktor-8 oder Faktor-9-Spiegel. Mhm. Der reicht gerade mal aus, vielleicht bis zum Abend ähm, die Wunde zu schließen. Mhm. Und ich würde erst, keine Ahnung, erst am nächsten Tag Nachmittag spritzen. Mhm. Dann geht oft die Wunde am nächsten Mittag wieder auf. Und das ist unglücklich. Mhm. Ich kann das Ganze unterstützen, indem ich eine kleine Gabe gebe, dann habe ich weniger Malessen mit dieser Wunde. Weißt mhm. du, Wunden an der Hand zum Beispiel, du willst dich waschen, da kommt Wasser dran und so weiter und so weiter, das ist immer unglücklich an mhm. der Stelle. Das heißt, es gibt sowieso andere Faktoren, die dafür sorgen, dass eine Wundheilung nicht immer ganz so schnell geht. Mhm. Da wäre es ja klüger, eine kleine Dosis Faktor 8 zu geben und, und das Ganze nochmal noch
0: zu unterstützen. Genau. Mhm. Sehr schön. In den Filmen, die ich geschaut habe oder ähm, die so populär sind, fallen die Menschen extrem viel hin. Das heißt, sie stürzen. Ja. Was gibt es denn zu beachten, wenn jemand stürzt? Wir nehmen jetzt immer nicht den Fall aus großer Höhe, aber es kann ja durchaus sein, dass man eine die Treppe runterfällt oder genau. ähm, auf dem Gehweg stürzt, was auch immer.
1: Da muss ich dir ganz klar sagen, ähm, das sind ja oft die banalen ähm, Verletzungen, die passieren. Ne? Wir gehen hm. ja nicht immer gerne von, sag ich mal, Sportverletzungen auf, sondern das sind ja die häufigsten Verletzungen, die tatsächlich auftreten. Und da gilt es tatsächlich an der Stelle, sich dann das Medikament zu spritzen und dafür zu sorgen, dass man relativ schnell dann dafür sorgt, ähm, sich ähm, zu substituieren. Warum? Mhm. Beim Sturz ist es ja so, dass man erstmal mit sich selber beschäftigt ist, wie man sich abstützt. Mhm. Da kann es sein, dass man mit seinen bloßen Händ Handflächen sich abstützen möchte mhm. und <coughs> gar nicht darüber nachdenkt, Mensch, ich bin ja gar nicht wirklich richtig gefallen, auf irgendein Knie oder ein Fuß. Man vergisst aber, man stützt sich ab und dann passieren ja so Dinge wie der Fuß wird irgendwie so komisch ein, ich will nicht sagen eingeklemmt, aber man hat so komische Positionen, wenn man zum Liegen kommt.
0: Mhm. Und man und weiß ja oftmals gar nicht, wie man eigentlich gefallen ist. Genau, man weiß mhm. es gar nicht. Geht so und schnell,
1: geht wirklich mhm. so schnell. Und man ist ja erstmal nur damit beschäftigt, sein Gesicht zu schützen, mhm. damit man eben nicht auf das Gesicht fällt, sich die Zähne ausschlägt oder sonst die Nase zu brechen oder sonst irgendwas mhm. zu machen und vergisst dabei wie man wirklich gefallen ist, weil man wirklich erstmal damit beschäftigt ist, sich abzustützen. Mhm. Und oft ist es so, dass die Patienten Tage später bei uns erscheinen und dann sagen, Mensch, irgendwie tut mir jetzt der Oberschenkel weh, die Hüfte weh. Mhm. Aber ich bin gar nicht auf die Hüfte gefallen, weil sie es erstmal in dem ersten Moment gar nicht so wahrgenommen haben. Ja. Mhm. Gilt einfach eine zusätzliche Gabe, schadet nichts und mhm. schützt einfach, ähm, ja, und schützt auch tatsächlich, dass der Verlauf einfach nicht dramatischer wird mhm. ne? in den nächsten zwei, drei Tagen.
0: Ja. Ähm, anders ist es ja, wenn ich auf den Kopf falle. Mm. Oder in dem Film kriegt man immer irgendetwas über auf den Kopf geschlagen, mm. aber häufiger ist doch tatsächlich, jemand stürzt auf den Kopf. Ja. Also eine Schädelprellung erstmal. Mm. Ne? Da ist doch so, mehr von, Vorsicht so, gefragt, und Da muss ne?
1: man eigentlich nicht eigentlich, sondern man muss auf jeden Fall substituieren, mhm. weil da weiß man nicht, wie stark die Erschütterung war. Und da kann es auch durchaus sein, dass man für zwei, drei Tage substituieren muss, um da tatsächlich minimalste Blutungen auch tatsächlich entgegenwirken
0: mhm. zu genau, können. Genau, vor diesen Blutungen im Schädel, wo auch immer sie dann in dem oh, Schädel auftreten, außerhalb genau. oder innerhalb des Gehirns, haben ja die meisten dann wirklich auch Angst, zu Recht Angst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch eine Sache, die ich gerne nochmal aufführen möchte, wenn wir zum Beispiel die Patienten, wenn die sich gespritzt haben und nach ein paar Tagen haben sie zum Beispiel Schmerzen im Ellenbogen. Mhm. Ganz oft oder am Hand. Mhm. Äh, oft ist das so, dass auch wenn sie gespritzt haben, trotzdem Schmerzen da sind und man ähm, an dieser Stelle, ich glaube, das weißt du auch, auf jeden Fall nochmal ein Röntgenbild machen muss, weil sure. man ganz bei Kindern zum Beispiel diese sogenannte Grünholzfraktur nicht mhm. <lacht> ausschließen muss. Und so ähm, am, am Daumen, kahnbahn Beinfrakturen. Mhm. Also man muss so ein paar ähm, Strukturen bei uns nochmal nachgucken, mhm. glaube ich. Ne?
0: Ich würde ganz gerne noch mal auf die Schädelprellung zurückkommen. So ganz abtun sollte man das vielleicht nicht, dass man spritzt und dann ist alles gut. Es gibt ja so ein paar Warnsignale, die darauf hinweisen, dass eine Blutung sich im Schädel mhm. ausbreitet und das sind ja dann die Signale, bei denen man sofort in ein Krankenhaus sollte. Ne? Das sind so etwas wie Übelkeit, die auftritt, Genau. Ähm, sehr starke Kopfschmerzen, vielleicht eine ungewöhnliche Schläfrigkeit ähm, bis ja. hin zu, das sind dann denke ich schon Spätsymptome, dass dann irgendwelche Lähmungen oder Koordinationsstörungen und sowas auftreten. Auf ne? Also dann ähm, sollte man im Zweifelsfall Fall wirklich in ein Krankenhaus und dann kann es vielleicht notwendig sein, dass man da zwei, drei Tage bleibt, um das einfach zu überwachen.
1: Genau so sehe ich das auch. Weißt du, es gibt ja auch Patienten, die durch den Schock erst einmal diese Symptome nicht haben und ein paar Stunden später diese Symptome ja. aufweisen. Und mhm. da gilt auch, auch wenn sie nicht unmittelbar aufgetreten mhm. sind, dass man dann auf jeden Fall sagt, so.
0: Im Zweifel ins Krankenhaus, genau. Gott sei Dank ist ja selten genau. was, aber äh, wenn was ist, kann man da eben schnell reagieren, dass es eben nicht zu späteren ja. Problemen genau kommt. Genau so. Mhm. Mhm. Ja. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ähm, jetzt zurück auf meine ähm, Frakturen, die ja. entstehen können. Ähm, das ist ja auch oft so ein Signal, dass man dann denkt, nee, es ist ja nur eine Prellung gewesen. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist ja das Fatale an, an Stürzen, die man letzten Endes vielleicht so unbedarft äh, die unbedarft, äh, entstanden mhm. sind, dass wenn, auch wenn man substituiert hat, Prellungen können wehtun, aber mhm. man sollte doch im Zweifel doch nochmal, gerade bei Kindern, aber auch mh, sicherlich auch bei Erwachsenen, doch nochmal gucken, ob man da nicht irgendeine Fraktur hat. Ne? also irgendwas.
0: Röntgenbild ja, halt machen, wenn es ähm, zweifelhaft ist, genau. no, hm. Wenn
1: da bestimmte Druckschmerzen sind, das weist hm. ja oft darauf hin, dass man das nochmal nachgucken muss. Ja. Ne?
0: Ja. Hm. Hm. Hast du Angst vor Monstern?
1: Naja, weißt du, es kommt immer darauf an, wenn ich unvorbereitet irgendwie in der Dunkelheit bin, hm. könnte es durchaus sein, dass ich einmal kurz zusammenschrecke, hm. ja. Ich, ich schon, du nicht. Ne? Das, äh, das
0: Ach du, so Monster unter dem <lacht> Bett hätte ich auch nicht ganz gerne. Ne? Deswegen. <lacht> Aber Monster beißen ja ganz gerne. Dann kommen wir zu dem Thema Bissverletzungen. Okay. Und da muss man ja so ein bisschen unterscheiden zwischen Bissverletzungen durch Tiere. Ja. Aber es kommt ja auch häufiger vor, dass Kinder vor allem sich auch mal in die Zunge beißen.
1: Ja, und ich kann dir sagen, das ist so in den ersten, ähm, ich sag mal, Laufübungen. Ne? Dann, hm. dann tapsen sie durch die Gegend und auf einmal stolpern sie über ihre eigenen Füße oder fallen. Und das erste, und sie haben ja scharfe Zähne. Ne? Das hm. ist ja das Fatale bei kleinen Kindern. Die sind ja wirklich verdammt scharf. Ne? Hm. Und dann, zack auf der Zunge. Und da muss man sagen, das ist, blutet ganz schön schlimm, muss man ja. sagen. Und das sieht auch wirklich schlimm aus, weil durch den Schleim auch noch mal mit verdünnt, sieht das ja überaus dramatisch aus. Ja. Ne? Oder ne? Nasenbluten, Zungenblutung, mhm. alles mögliche. Das sind ja alles gut durchblutete ähm, Organe. Mhm. Und die da bedarf es tatsächlich eine hohe Dosis, ein Faktor 8 oder Faktor 9, mhm. muss man sagen. Das unterschätzt man. Das. Also da reicht es tatsächlich nicht, an der Stelle seine normale Dosis zu nehmen. Man muss da schon ein bisschen mehr mhm. geben. Und gegebenenfalls wenn man das Ganze mit dem Butterfly gibt, mhm. einfach mal kurz zu warten. Das ist ja natürlich schwierig, bei so einem kleinen Kind zu sagen, mhm. so, ich, wir warten jetzt mal, wenn es sowieso am Schreien ist, zu sagen, wir gucken mal, wenn es dann endlich mal aufgehört hat mhm. ähm, zu bluten. Aber da, zumindest erspart man sich dann die zusätzliche Substitution am nächsten Tag.
0: Mhm. Kann also, man auch lokal irgendwas machen?
1: Ja, man, man kann ja dieses, äh, die Tranexamsäure, das Cyclocapron mhm. draufgeben. Ähm, aber ich kann dir sagen, bei einer Zungenblutung
0: reicht nicht. Nee, das wird ja. nicht reichen. Das ist mhm.
1: tatsächlich, da brauchst du schon einen guten Faktor 8 mhm. oder Faktor 9 Spiegel. Da kommst du mhm. nicht drum herum. Mhm. Da, den brauchst du. Ja. Und zwar einen sehr, sehr hohen.
0: Ähm, Monster ordne ich jetzt mal der Gattung Tiere zu. Und, <lacht> und wusstest du, ich habe das eben mal nachgeschaut, ähm, in Deutschland gibt es bis zu 50.000 Tierbissverletzungen pro Jahr. Also gar nicht so selten, dass man einen Hund, eine Katze, was auch immer jemanden beißt. Und ähm, da geht ja wahrscheinlich genau dasselbe, dass man dann entsprechend auch substituieren muss.
1: Ja, hm. nicht nur substituieren, man muss so, glaube ich, noch an seine Impfung noch denken. Ne? Das, Sehr gut. Ne? Genau, also, die
0: Tetanus-Impfung, weißt du? einmal ja. nachschauen, ne, ob das alles noch aktuell genau. ist und bei Wildtieren mal gucken, ob das ein Tollwutgebiet genau, ist. Genau, ne? ja. das muss man auch noch machen. Und wir haben das große Problem bei Bissverletzungen, auch Menschenbissverletzungen, nicht nur Tierbissverletzungen, dass es in bis zu 20 Prozent der Fälle zu einer Infektion kommen kann. Genau. So. Das heißt, Guter wenn diese Punkt. Bissverletzungen gerade bei Tieren tiefer sind, dann. Sollte das Ganze schon chirurgisch gesäubert werden, ja. bei Kindern und Erwachsenen dann unter einer lokalen Betäubung? Das was Ge Gewebe, welches jetzt nicht mehr genäht werden kann, sollte dann entsprechend entfernt werden, weil es ja Nährboden für Keime ist und gegebenenfalls muss dann auch mal über ein paar Tage ein Antibiotikum gegeben werden. Ja.
1: Du sag mal, Bissverletzungen von Hunden oder Katzen, die näht man doch nicht für gewöhnlich, ne? weil man doch da Angst hat, dass die Keime...
0: Genau, man lässt sie offen, außer es ist wirklich eine sehr tiefe Bissverletzung, bei denen noch Sehnen oder sonst was ja. ähm, kaputt gegangen sind. Da musst du dann schon deine Naht machen, ähm, aber wenn du nähst, musst du unbedingt Antibiotikum... Dazu geben. Okay,
1: auch ganz wichtig, glaube ich. Das an der Stelle, glaube hm. ich, das ist ja oft eine oft gestellte Frage. Weißt du, die meisten Patienten sind ja dann schon ähm, geimpft, aber wenn die ein bisschen älter sind, dann hm. vergessen sie oft, ne, dass hm. sie nochmal nachgeimpft werden müssen. Ne? Ja, ne? Das genau. Noch mal
0: im Kopf Auf haben. jeden Fall mal vielleicht das zum Anlass nehmen, diesen Podcast zum Anlass nehmen, mit dem Impfausweis zum Arzt gehen und einfach mal ja. nachschauen lassen, ob die Impfungen noch aktuell sind. Genau so ist das, ja. Das ja. ist so eine
1: gute Idee. Ja, ja. schön.
0: So, ein weiteres beliebtes Mittel in Horrorfilmen ist Säure. Damit wird rumgespritzt, was auch immer, aber Säure kommt ja auch im Alltag vor. Ja, richtig. Also wir haben das in Reinigungsmitteln fürs Bad, ähm, für die Wohnung ähm, und da kann es ja durchaus auch mal zu, Gott sei Dank, kleineren, aber teilweise auch schlimmeren Säureverletzungen kommen.
1: Ja, die sich dann äußern auf der Haut, wie als wenn es verbrannt ist. Richtig, ne? genau. Verbrennungen äh, mhm. letzten Endes. Und da gilt genauso, da musst du es genauso ähm, handeln wie bei einem normalen Patienten, der keine Hämophilie mhm. hat. Aber wie gesagt, du brauchst, damit ähm, eine Wunde gut heilen kann, brauchst du deinen Faktor 8 oder Faktor 9. Das heißt, mhm. im Zweifel, auch bei solchen Verletzungen, gilt es tatsächlich, ähm, den Körper zu unterstützen mit Faktor 8 und Faktor 9 und tatsächlich dann zu schauen, wenn es dann zu... Säureverletzung gekommen ist, wo ähm, sich Blasen gebildet mhm. haben. Ne?
0: Also tiefer gehen. Ne? Das, ja, so was die Säure ja macht, ist, die, ja, denaturiert die Proteine, also die Proteine gehen kaputt und letztendlich genau. kommt es zu einem Zelltod. Tot, genau. ja, und ja. die Zelle stirbt ab und das ist dann, was man vermeintlich als Verbrennung oder was auch immer sieht. Aber nochmal kurz darauf zurückkommen, die bluten ja nicht. Also da läuft ja nicht groß Blut raus und trotzdem würdest du sagen, dass Patienten mit Hämophilie Faktoren
1: brauchen? Ja, weißt du warum? Weil Unterhalb der dieser äh, dieser Haut finden ja mhm. Prozesse statt, hat entzündliche äh, Prozesse mhm. und da wird ja, damit so eine Zelle sich wieder aufbauen kann, finden ja minimale Mikroblutungen statt mhm. und wir brauchen für eine gute Wundheilung, das wissen wir, einfach eine gute Gerinnung mhm. und da wäre es halt unglücklich, wenn wir, wenn es dann an einem, ich sag mal zu verspäteten Wundheilung kommt. Ja. Also wir unterstützen das Ganze, denke mhm. ich einfach mal, wenn wir eine zusätzliche Faktor-8-Gabe mhm. oder Faktor-9-Gabe mhm. geben. Das ist einfach, glaube ich, einfach nur unterstützend an der Stelle. Ja.
0: Also so die erste Maßnahme wäre ja, wenn man so in Kontakt mit so etwas kommt, das Ganze rauszuspülen, also viel Wasser über diese Stelle laufen genau. lassen. Säureverletzungen im Auge sind besonders blöd, weil es eben dann auch die Hornhaut betreffen kann. Auch da gilt, dass Wasser, viel Wasser, Zeit, ne? viel Wasser durchspülen durch das Auge, gucken, dass die Säure nicht übers andere Auge läuft, mhm. also sich am besten irgendwie auf die Seite legen. Und ganz kritisch wird es ja, wenn ähm, die, ähm, diese Mittel verschluckt werden. Das heißt, wenn aus irgendeinem Grund ein Kind okay. ansetzt und etwas davon runterschluckt, das ist meistens ja nicht so viel, weil es einfach überhaupt nicht schmeckt, aber trotzdem kann es dieselben Phänomene wie auf der Haut, auch in der Tiefe, auf genau wie in der so Schleimhaut das, machen. Ne? Und ja. dann sollte man auf jeden Fall in ein Krankenhaus gehen und ähm, schon mal kleine Stücke Wasser dazugeben, aber nicht zu viel, weil erbrechen wäre in dem Fall auch nicht gut. Weil also da ne, braucht man, man auf jeden Fall Hilfe von außen. Das und kann man das nicht alleine Das
1: neutralisieren, ne? das ist ja. halt ganz wichtig an der Stelle. Ne? Das, ja, ist, das, ich, das
0: ist ganz wichtig. Ne? Ähm, mhm.
1: Wenn es dann zu Brennblasen oder zu Verbrennung. Ja. ganz wichtig an der Stelle, habe ich, zu erwähnen, man kann diese zwar mit einer kleinen Nadel, damit die Flüssigkeit rausgeht, sage ich mal, antitschen, damit hm, die Flüssigkeit... Öffnen. Aber die Haut sollte man nicht abmachen, sondern die Haut selber gilt ja wie ein Pflaster. ne? Hm. Die bleibt dann ja drauf und gilt dann wie, ein, wie eine Wundversorgung hm. von, vom eigenen Körper. Ne?
0: Ja, aber auch da sind das es schon größer... Es ist wie mit größeren Verbrennungen. Ne? Auch hm. da wäre es sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen, genau. um dann ein entsprechendes Wundmanagement auch zu haben, damit ja. es einfach schneller verheilt genau, ne? ja, Aber du weißt ja, wie es so schnell mhm.
1: ist. Ne? da macht man, Dann sieht man solche großen, im weiteren Verlauf solche Brennblasen mhm. und dann weißt du ja, wie schnell man zu irgendetwas greift. Nee, ne? Also klar. zumindest mhm. sollte man dann nicht die Haut mhm. wegnehmen. Ne? Ich ja. glaub, das ist, und immer tatsächlich, wie du gesagt hast, einen Arzt mhm. dabei an der ja. Stelle.
0: Ein Instrument, was mir hängen geblieben ist nach all den Jahren, ist die Kettensäge. Das ist immer ganz gerne in solchen Horrorfilmen und da <lacht> werden wir so beim Thema Gartenarbeit, da wird so etwas ja häufiger mal eingesetzt und da gibt es ja durchaus mal Verletzungen, dass man sich irgendwie an einem Baum oder was auch immer aufreißt ja. und ähm, Aber ja, zumindest die mal die Geschichte? oberflächliche mhm. Haut verletzt. Ja, ja. da erzähle
1: ich mal eine Geschichte. <lacht> meine ähm, eigene Mutter ward, ähm, hat den Rasen gemäht und hat, glaube ich, gar nicht, ähm, glaube ich, geschaut, geguckt. Sie wollte ähm, die, den Rasen irgendwie aus diesem Körbchen da rausnehmen, hat aber nicht gesehen, dass der Rasen mehr noch an war und ihre Finger kamen in diese Kleinen Zacken von diesem Rasenmäher, diese hm. scharfen Teile da mit rein. Und äh, das hörte sich so an wie eine Kettensäge, muss ich oh je. dir sagen. Oje, oh oje, oh sage ich dir. Das war. Aber äh, sie hat dann relativ äh, schnell reagiert und hat sich selber ähm, die Finger geschient, weil sie mhm. gewusst hat, okay, hier muss ich mir die Finger selber. Äh, Schienen und mhm. hat dann ähm, so einen Spatel genommen, den man, wo mhm. man in den Rachen guckt und hat mhm. sie sich den auf die Finger hat sie abgeschnitten und hat dann einfach ihre Finger mhm. äh, selbst und eigenständig versorgt, bis dann das Ganze äh, nochmal nachversorgt worden ja. ist. Aber ich glaube, das Richtige, was man da tatsächlich in so einem Fällen machen muss, egal wie, ruhig stellen. Ne? Ja,
0: ruhig und falls es, also dann doch irgendwie zu einer Amputation kommt, das Amputat nicht irgendwie auf Eis legen, sondern in eine Tüte packen genau. und die dann auf Eis legen und dann so schnell wie möglich in die Klinik, in die Klinik fahren. Ja. Ja.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Ganz, ganz schlimme Verletzung. Ganz furchtbar. Ja. Ähm, jetzt haben wir viel über Verletzungen geredet und Gott sei Dank treten ja diese Situationen, die man in Horrorfilmen sieht, nicht allzu häufig ein. Ein Glück. So, das, was die Kinder tatsächlich am meisten haben nach solchen Abenden, ist Übelkeit durch Süßigkeiten. Na klar. Das kann man, glaube ich, ganz gut händeln. Da braucht man keine Faktoren, da wartet man. Ja, genau. Und bis zum nächsten Halloween haben sie es vergessen und ziehen wieder los. Süßes oder saures? Süßes oder saures, mhm. Habe ich gelernt. Vielen Dank. Ich
1: danke dir. Ich danke dir.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC. Hematology Research Center. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.